0: Olá, ouvintes da cena 2! Olha só, sou eu aqui de novo! Sim, faz muito tempo que eu não gravo episódios e eu vou ser bem sincerona com vocês. Infelizmente, algumas das entrevistas para este humilde podcast caíram, não rolaram. Foi uma sequência de entrevistas que não rolaram. Bom, acontece, ok, normal, mas isso dá uma desanimada? Uma outra coisa, assim, que é o simples fato de. Pô, vamos bater 500 mil mortes, né, cara? E era pra gente ter vacina, mas o cara, o cara negou a vacina. Cara. O cara postou na cloroquina. É. Diz que tô aqui com alegria, seja noite ou seja... Pois é, você acorda, você é brasileira, você está morando no Brasil e, e realmente bate uma deprê gigante, assim, muitas vezes eu não tenho vontade nem de assistir filme. Então, assim, vocês vão me entender, né? Mas aí, o podcast vai acabar? Como que vai ser? Né? O que, que vai acontecer? Não vai acabar. Vai continuar, é, eu vou tentar buscar aí convidados para participar de alguns... É, de alguns episódios, de alguns temas específicos. É, vou falar sobre os filmes, sobre as personalidades da história do cinema nacional. Como será feito no episódio de hoje? E o episódio de hoje eu vou falar sobre um filme. É um filme do cinema mudo então da era silenciosa e um desafio aí quero eu quero quero saber um desafio aí eu quero saber é, quantos filmes mudo brasileiro vocês já assistiram pô sexta-feira à noite maior programão colocar um cinema mudo para assistir assim é sem erro sem erro mas, brincadeiras à parte, <risos> falando sério agora, eu vou, eu vou falar sobre um filme específico, mas o mais importante são os personagens por trás da produção e todo o contexto histórico envolvido, que, é, é o mais o inter... para mim, é uma das coisas mais interessantes quando a gente vai pensar é, a estudar e a falar sobre uma era específica, sobre um movimento específico do, do cinema brasileiro. Bom, vamos pensar que o Brasil dos anos 20 ainda era um país atrasado. Começo do século 20, fazia um pouco mais do que De uns 40 anos da abolição da escravatura, ainda era um país assim, majoritariamente agrário, um país assim, pré-pré-industrial, mas com uma vontade enorme de se tornar um país moderno. A modernidade estava assim, ó, na boca do povo, na boca do jovem. Vale destacar aqui, Semana de Arte de 22, também os movimentos ideológicos, políticos surgindo, como socialismo, anarquismo, lembrando aí da greve muito importante de 1917. Bom, e o cinema, ele se destaca também como símbolo moderno, né? As grandes salas de cinema estão nas capitais, estão nas cidades. E, e também, além de ser um símbolo moderno, o cinema também é muito popular. E o filme que eu vou falar um pouco aqui, ele é do finalzinho da década, né? Então, assim, é, ele faz parte dos últimos filmes ali lançados ainda na era do cinema silencioso. Gera um fato, o som no cinema gera um fato em breve se tornaria aí é, uma realidade. Bom, eu vou começar a falar aqui dos personagens por trás é, deste episódio. O primeiro, né, não poderia deixar de falar jamais, que é o diretor Humberto Mauro. O Humberto Mauro aqui é um dos principais personagens dessa história. Ele é uma das figuras mais importantes da história do cinema nacional. É claro que no período lá do início do século 20, havia outras figuras importantes né, para o nosso cinema, mas Humberto, assim, sem dúvida, é, tem uma trajetória importantíssima para o nosso cinema. Ele foi um pioneiro. Humberto Mauro, o querido Mauro, ele vivia em Cataguases, que é, fica na zona da Mata Mineira. E um parênteses aqui, Cataguases era uma cidade que tinha uma vida urbana bem interessante para a época. É uma cidade que tinha uma referência tanto para o cinema quanto para a literatura muito importante. Aliás, é uma cidade que eu quero muito conhecer. Depois vocês dão um Google aí, é uma cidade bem bonita, assim. Mas voltando, Humberto era filho de imigrantes italianos e trabalhava como engenheiro elétrico. Tinha uma oficina também de concertos eletrônicos e também, claro, era um cinef. Aqui eu quero destacar algumas curiosidades sobre o nosso querido Mauro. Ele vinha de uma classe média, a família dele não era uma família importante, assim, e a condição financeira dele era bem mediana. E por que eu estou falando isso? Porque, geralmente... As pessoas que estão assim, ligadas ao cinema nacional, principalmente, são pessoas que já vêm de uma classe social mais abastada, digamos assim, né? uma galera mais burguesa, enfim. E o Humberto Mauro, não. Ele tinha que trabalhar bastante assim, para pagar os boletos. Inclusive, o título Engenheiro Elétrico era só um título mesmo. Ele não chegou a fazer engenharia e tal. Ele fez, na época, como se fosse sei lá um curso técnico. E uma outra coisa interessante dele, ele começou, de fato, a se, inter... a se interessar por cinema, no sentido de fazer cinema, aos 26 anos. Primeiro veio o interesse pela fotografia, né e logo em seguida, pelo cinema. E, e é interessante pensar num cara de 26 anos, ele já era casado, já tinha filho, entendeu? E um cara de 26 anos, em 19... 1920, né? É... Não era, não era um senhor, mas, assim, não era, um, não era visto como um jovenzinho, né? E, e ele teve um parceiro e mestre, né? O cara que ensinou para ele a fotografia foi um outro imigrante, o italiano Pedro Comello, de 52 anos. E os dois resolveram fazer cinema. Eu achei eu acho isso muito legal, assim, tipo, um cara de 52 anos e um jovem adulto aí de 26. Ah, né? Vamos virar cineasta, vamos virar cineasta. E, e era realmente isso, quando eles assistiram os filmes, eles pensavam, ah, dá para fazer isso daí, né? Não, dá, dá para fazer. Humberto se tornou assim, um diretor de destaque no período do cinema mudo, então ele começou a filmar em 1925 e parou de filmar em 1975. Ele foi um dos diretores que mais dirigiu filmes, né? contando filmes e documentários no Brasil. É, até que, então, ele dirigia filmes de ficção, e é a partir da Era Vargas que ele começa a sua longa trajetória de documentarista. O Humberto Mauro, ele praticamente, ele assim, ele, como eu posso dizer, ele descreveu o Brasil através dos documentários, entendeu? Tipo, e essa trajetória do Humberto Mauro, é, ela... Daria um longo episódio porque imagina, né? Ele tá super atrelado ali ao governo Vargas. Vargas uma um personagem, uma figura bem complexa da nossa história e pensar em cinema brasileiro e era Vargas, putz, dá assim na real dá vários episódios. Diretor. Não sei se vocês perceberam a importância desse diretor para nossa história. Ele simplesmente assim, ele foi uma testemunha viva de toda a transformação cinematográfica no Brasil e no mundo. E, claro, também toda a mudança do país, né? Pensando em termos políticos e social. E aqui nesse episódio eu vou falar assim, um pedacinho da sua história, um pedacinho bem pequeno, assim, bem lá no início. Um personagem ah. bem importante que também está presente nessa história, nesse episódio, é o Ademar Gonzaga, que sem dúvida nenhuma também daria assim, um episódio longuíssimo sobre ele, porque ele é um cara também muito importante. O Ademar Gonzaga era redator da revista de cinema CineArte, que por muito tempo se tornou uma referência no assunto, né? Então, se a gente for pensar, sei lá, numa, num site de cultura pop hoje em dia, o mais famoso. A Cinearte era como uma plataforma hoje em dia assim, de cultura pop, que fala sobre cinema e séries. E além disso, é, ele também foi um grande produtor e dono das, de uma das produtoras mais importantes da época, que foi a Cinédia. A vida do Ademar e do Humberto, assim, eles se cruzam, é, os dois se tornam melhores amigos, grandes parceiros. A figura do Ademar, assim, vale também um episódio, é, foi um cara muito importante. E para finalizar né, os personagens aqui desse episódio, é, existe uma mulher muito importante para a nossa história, que infelizmente é pouco estudada e pouco comentada, que é a Carmen Santos. A Carmen ela nasceu no dia 8 de julho, ou seja, esse mês fez aniversário da Carmen Santos. Ela foi a primeira mulher, digamos assim, uh, produtora executiva do cinema nacional e dona também de uma das produtoras de filmes bem importante para a época, Vita Brasil Filmes, e também uma grande atriz, conhecida como atriz sem filmes. Sim, uma grande atriz sem filmes. E eu não vou falar muito da Carmen, sabe por quê? Porque no próximo episódio vai ser só sobre ela. Chegamos ao nosso filme, Sangue Mineiro. A sinopse é a seguinte, Carmen, vivida pela Carmen Santos, é filha adotiva de, uma, de um grande capitalista burguês, o senhor Juliano Sampaio. Bom, a filha de sangue do Sr. Sampaio, a Neuza, que terminou os estudos na capital, está voltando de novo para o interior, na noite de São João. E neste dia, Roberto, que é amigo da família e crush da Carmen, dá um perdido na Carmen e fica com a Neuza. Ao ver os dois juntos, Carmen, desesperada, sai correndo para se matar. Pois é, começamos aí com essa sinopse, assim, tipo, bem dramática, né? Imagina, você vê o seu crush com a sua irmã e, obviamente, a vontade que você tem é óbvia, é de se matar. Só que não, só que não, só que não. Em 28, Humberto Mauro e o Ademar Gonzaga, eles começam a escrever esse roteiro. E a preocupação deles assim é escrever uma história que, que tem que ter um clímax instigante. E a missão é que o Ademar Gonzaga escrevesse esse roteiro e o Humberto, né, desse uma força ali. Mas o Ademar ele estava com bastante dificuldade para escrever esse roteiro. Interessante aqui os termos. O esqueleto começou a tomar forma e aqui o esqueleto é o que eu acabei de dizer, a sinopse. E aos poucos a costela, que seria o plot, o desenvolvimento do roteiro, também começou a se desenvolver. Esses termos eles estão nas cartas trocadas né, entre o Humberto Mauro e o Ademar Gonzaga. Mas aí, qual que é o plot dessa parada toda, né? Enfim, Carmen está lá, né? Meu Deus do céu, vou me matar! Mas aí ela é salva, não por um, mas por dois rapazes. E os dois se apaixonam por ela. E aí ela esquece, obviamente, do Roberto. E fica com um dilema terrível, né? Um dilema moral. Ali, ai meu Deus, e agora? Com qual que eu fico, né? Porque, né, os dois ali, né? Bonitinho, coisa e tal e o Ademário, Ademar Gonzaga, e o, e o nosso amigo Mauro, é, eles ficaram bem empolgados, né, com a história e em uma das cartas, né, o Ademar Gonzaga já adianta já que é uma história que tem que ter um sensualismo elegante, ou seja, que não seja, né, que não seja algo explícito e que o filme ele tem que ser aquele filme para ganhar bilheteria, entendeu? Ou seja, ele queria um filme moderno, com uma história moderna. Então, né? pensando aí na ideia de modernidade, né? Poxa, é uma garota lá, disputada por dois caras, e ela que tem que escolher, enfim. Em 1929, a Cinearte já anunciava que Humberto Mauro iria ao Rio de Janeiro para filmar o seu novo filme, o título Sangue Novo. Mas um amigo do Ademar disse que o título lembrava o nome de remédio contra sífilis. Pois é, é que neste momento o Brasil ele sofria com uma epidemia de sífilis assim. Não não, não! não! Então, imediatamente, o Ademar quis mudar o nome do título que passou a se chamar Sangue Mineiro. Foram 10 meses de correspondência e grande influência do Ademar sobre Humberto. O Ademar ele assim falava: exatamente do jeito que Humberto Mauro tinha que conduzir a história. Algo interessante que acontece neste percurso é o seguinte. Existia uma figura de um produtor executivo atrás desse projeto, né, o Agenor. E ele ficou meio inseguro, sabe? Putz, não sei, eu acho que não vai rolar né, de financiar esse filme. Eu não sei, eu já não tive retorno do último, porque era assim que rolava. É, Produzir filme no Brasil era muito é, caro, difícil e, e nem sempre dava bilheteria. Por quê? Porque nessa época a gente, o cinema americano já dominava toda a cadeia de distribuição e exibição no Brasil. Não é que assim muita coisa hoje em dia tenha mudado. Tipo, sim. Até antes de 1920 já era assim. Imagina para vários lugares do Brasil que mal existia energia elétrica, sabe? Então, pensar em produzir um filme é, era realmente custoso. E fora que não existiam pessoas assim, que pensavam em se profissionalizar na área, então era tudo meio que precário. Então, obviamente, os filmes brasileiros, assim é, na era do cinema mudo, não, não faziam tanto sucesso como os filmes americanos e alguns filmes europeus. E aí o que acontece? Acontece que o filme não ia sair. É, todo mundo ficou assim, tipo mal, entendeu? Tipo, poxa, queria tanto, tanta expectativa. Mas aí surge uma pessoa nessa parada que é a Carmen Santos. O Ademar Gonzaga ele tinha feito convite para Carmen fazer o papel da mocinha lá desesperada por causa do Crush. A Carmen ela até que gostou, assim, do roteiro. Ficou meio em dúvida. Não conhecia Humberto Mauro. Não sei. Será que esse cara vai, né, ser um bom diretor? Mas aí, com a iminência do projeto, né, ir para água abaixo, a Carmen sabiamente ela convence o seu, que seria o seu marido, seu amante, vai seu amante, o tal do Antônio Ceabra, para investir no filme. Por quê? Porque a Carmen ela precisava muito é, voltar a realizar filmes, a aparecer, né? a voltar a encenar de novo. E ela vê que, aí uma grande possibilidade. Né? Então, além dela ser atriz principal do filme, ela também, ela, ela também é produtora executiva desse filme. Então, ela convence o marido dela a financiar o filme, né? porque a volta dela como atriz... É, se não rolasse, né, de financiar, seria muito, ficaria muito atrasada e a Carmen, ela queria voltar de novo a atuar. Bom, vamos lá, Sangue Mineiro. Ele tem um bom ritmo, a montagem é muito bem feita e apesar do pouco recurso, a produção também é muito bem feita, realizados os cenários, os figurinos, são bem legais. É um filme que é gravado com muita cena externa. Para o quê? Para aproveitar a luz do sol, porque equipamento de luz sempre foi muito caro, e a fotografia foi feita pelo Edgar Brasil, foi um grande fotógrafo da época também. Tem uma cena, né? Pensando lá na, quando, diz, quando eu falei aqui que o Ademar queria que tivesse uma coisa, uma sensualidade e tal, enfim. É, tem uma cena em que a câmera fixa nos pés e tornozelos da Carmen. E para isso, gente, era muito sensual. Mostrar o tornozelo, né? Um pouco do, da canela. Enfim, era muito sensual. E é, uma, e é uma cena onde a Carmen tá encontrando com o crush dela. Então, na época, isso foi o wow. A personagem Neusa, vivida pela atriz Nita Ney, que foi uma grande atriz no período do cinema mudo, e aí a gente consegue perceber né, o padrão idealizado né, de uma mulher dos anos 20, né, o figurino, né, porque não era um filme de época, era um filme realmente da época, né, do momento histórico ali presente. E é um filme raríssimo, porque aparece a Carmen Santos em cena. São pouquíssimos filmes que ainda sobreviveram que tem a Carmen Santos. Tem um personagem que é amigo da família, né, do, do senhor Juliano Sampaio, e esse amigo da família ele é um diplomata. O texto dele é extremamente formal e chega a ser cômico. assim. Chega, é exagerado. Eu, quando veio a paleta, né, de, do diálogo dele, assim, eu, eu fiquei pensando, meu, que, que, que merda, né? E aí, era isso mesmo que o Humberto queria. É, o Humberto queria, esse era o objetivo, que esse personagem, que era um intelectual, que era o um diplomata, que era. Enfim, ele tivesse essa característica mesmo de ser um personagem cômico, é tirando um sarro aí de uma parte da elite intelectual. Porque pensar em cinema, né, assistir às grandes novidades, sempre esteve presente na, nas capitais. A cidade era um símbolo do progresso, e o campo era o oposto. Essa era praticamente a ideia. E o Humberto ele mostra o campo... É... Não com essa visão de atraso. Isso incomodava um pouco parte dessa elite intelectual cinéfila, né? Que chamava até Humberto Mauro como diretor da roça. E é interessante ver essa, essa, essa crítica, essa tiração de sarro que o Humberto Mauro faz com um dos personagens. Uma outra coisa interessante também é que a cidade parava para assistir o filme, né? Quando lançava lá em Cataguases, né? Porque, imagina, o diretor mora na cidade, todo mundo se conhece. E também, gente, os atores, os figurantes eram as pessoas da cidade. Ninguém ganhava nada para fazer o filme. Aliás, os, as únicas duas pessoas que eram pagas para realizar o filme eram Humberto Mauro, que era o diretor, e o Edgar Brasil, que era o fotógrafo. Nesse projeto, a Carmen Santos não ganhou nada, ela só levou prejuízo, assim, ninguém ganhou nada. O Ademar Gonzaga aparece em uma das cenas, então, assim, era como é feito cinema de guerrilha, cinema, né, quem tá ali começando, que tá na faculdade, chama os amigos pra participar, pra fazer figuração, enfim, era isso, pega um negócio emprestado aqui, pega emprestado de outro, e assim vai. É um filme que está disponível no YouTube. Uh, a qualidade não é muito boa. Vai ter um ou outro que a qualidade é melhor. E por mais que o enredo seja tão trivial, assim... É... Quantas pessoas trabalharam para que o filme acontecesse, né? A expectativa das cartas, né? Foram dez meses trocando cartas, né? O Ademar e o Humberto, como ia ficar o roteiro, como eles estavam pensando. Ah, o filme ia ganhar muita bilheteria, aí ah, os prêmios, enfim. E, e toda a produção envolvida. E pensar também o filme como uma marca de um pensamento, de um olhar da época, né? É... O que os jovens, o que as pessoas de, sei lá, de vinte e poucos anos, de trinta anos, pensavam em 1929, aqui no Brasil? O filme, assim, ele não... O filme não foi um grande sucesso de bilheteria. Como eu disse, né a Carmen Santos levou até preju... prejuízo, mas é um filme que eu gosto muito, tem um filme, inclusive, o Ganga Bruta, que é um dos mais famosos do Humberto Mauro, e a produção é muito bem feita, é um outro nível e tal. Mas, assim, eu prefiro mil vezes o Sangue Mineiro, principalmente na, pensando na construção da, da persona, das personagens femininas, enfim. Sangue Mineiro, eu acho muito mais... É um filme que eu gostei mais de assistir do que, do que o Ganga Bruta, por exemplo que, assim, esteticamente é um filme muito bem feito, assim, é uma outra coisa, assim, de, de enquadramento, movimentação de câmera, fotografia, enfim. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, um episódio tranquilinho e tal, enfim. É, eu tô... Próximo episódio eu quero falar sobre a Carmen Santos, ela foi muito importante, como eu já disse, ela é pouco estudada, ela é pouco falada, inclusive tem um livro da Carmen que eu queria muito, que não, praticamente não existe mais, mas enfim. E para o episódio de hoje eu usei Gilberto Gil, Olha Eu Aqui de Novo, música também do Chico Salem, Clipe Manifesto, só que não trilha sonora dos, do filme Sangue Mineiro, feita pela Bossa Filmes, e também use, utilizei áudios do Porta dos Fundos, Papo Alto Astral. E é isso, eu espero que vocês fiquem bem... Um, e eu vou continuar, assim fazendo o podcast. É isso, gente, um beijo, fiquem bem e usem máscara, e ignorem o Bolsonaro genocida beijo